0: Ersa Conci nasce a Trento nel 1895, quando il Trentino fa ancora parte dell'Impero d'Austria-Ungheria. Durante la Prima Guerra Mondiale il padre Enrico, figlio italiano, è sospetto di tradimento e viene internato all'INS con la famiglia. Anche elsa è accusata, ma evita la pena grazie a una amnistia. Studia a Vienna e poi a Roma e diventa insegnante. Elsa partecipa attivamente all'Azione Cattolica, un ambiente nel quale coltiva la fede religiosa e l'interesse per la politica. In quegli anni si impegna soprattutto nel mondo dell'educazione e aiuta a fondare centri di studio e di assistenza per l'infanzia, dopo scuola gratuiti e mense per studenti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale entra nel partito della Democrazia Cristiana e insieme ad altre otto donne democristiane partecipa all'Assemblea Costituente. Elsa è candidata nel Collegio elettorale di Trento e ottiene un numero di voti inferiore solo ad Alcide De Gasperi, guida nazionale del partito. Elsa considera molto importante il tema delle autonomie locali perché conosce in prima persona i problemi delle terre di confine come il Trentino Alto Adige in cui è nata. All'interno dell'Assemblea partecipa ai lavori del Comitato dei 18, che si occupa di quella parte della carta Costituzionale dedicata alle regioni a statuto speciale. Viene rieletta deputata per ben quattro legislature. Promotrice dell'ideale europeista, prende parte alla Delegazione Italiana al Parlamento Europeo di Strasburgo e contribuisce a fondare l'Unione Femminile Euro- Europea. Adele Adelebei nasce a Cantiano, nella provincia di Pesaro e Urbino, nel 1904. Terza di undici figli inizia a lavorare nei campi giovanissima e respira in famiglia quelle dei socialiste che la porteranno a schierarsi fin da subito contro la violenza e la prepotenza del fascismo. Partecipa all'attività politica del Partito Comunista Italiano e, per questo, è costretta a sfuggire in esilio insieme al marito Domenico Ciuffoli. Con tenacia e clandestinatamente, rientra più volte in Italia per organizzare la lotta al fascismo, ma nel 1933 viene arrestata e condannata a 18 anni di reclusione perché giudicata socialmente pericolosissima. Sconta 8 anni di carcere e il conflitto sull'isola di Ventotene fino alla caduta del fascismo. Per la sua partecipazione alla resistenza, alla fine della guerra, le viene conferito il grado di capitano. Nel 1945 Adele entra a far parte della Consulta Nazionale, un Parlamento provvisorio istituito in attesa di di regolari elezioni. Qui è l'unica donna a essere nominata nelle file della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, il Sindacato dei Lavoratori e delle Lavoratrici. Nel 1946 Adele viene eletta all'Assemblea Costituente nelle liste del Partito Comunista Italiano. Il lavoro, l'immigrazione e la previdenza sociale sono gli argomenti a cui si dedica con maggiore passione. Nella prima legislatura è eletta senatrice e dopo il 1953 siede per due legislature alla Camera. Nelle sue attività parlamentari si impegna per il miglioramento della condizione carceraria delle donne e per l'ottenimento di maggiori diritti per le lavoratrici. Dal 1952 al 1960 sarà segretaria nazionale delle lavoratrici del tabacco della Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
1: Vittorio Di Tomaglio nasce in Puglia, a Barletta, nel 1899, dove studia e diventa insegnante. Il suo tempo e le sue energie sono dedicati alla scuola e alle associazioni di ispirazione religiosa. Esperienze che la portano a diventare dirigente nazionale dell'Azione Cattolica un'associazione impegnata in un'intensa attività di formazione della gioventù e diffusa in tutti i tanti. L'azione cattolica non si contrappone esplicitamente al regime fascista, ma la sua presenza è tollerata malvolentieri dal fascismo, che vuole educare le nuove generazioni alla vita militare e all'obbedienza. Nel 1931 le sedi del circoli cattolici vengono chiuse. Progressivamente il distacco dell'azione cattolica del fascismo è sempre più netto e nel 1938 definitivo.
2: Dopo la caduta del fascismo nel 1943 cresce il suo impegno politico a favore delle donne con incarichi di responsabilità all'interno delle associazioni cristiane e lavoratori italiani. In seguito entra a far parte degli organismi nazionali del Partito della Democrazia Cristiana, nato da pochi anni. La sua elezione all'Assemblea Costituente segna l'inizio di una lunga carriera in Parlamento, dove sarà poi rieletta deputata per quattro legislature. Nei suoi vent'anni di attività alla Camera si occupa soprattutto di questioni legate al mondo del lavoro, del commercio e dell'artigianato. Vittoria si impegna con entusiasmo anche nelle società civili, dove ricopre l'incarico di presentare in varie istituzioni locali e nazionali di sostegno e sviluppo dell'attività artigiana. Vittoria si impegna con entusiasmo anche nella società civile, dove ricopre l'incarico di presidente in varie istituzioni locali e nazionali di sostegno e sviluppo dell'attività artigiana. Ciao, noi siamo Stefano, Guido, Alle e Nico e oggi vi parleremo di Laura Bianchini. Prima di arrivare alla Costituente, Laura è insegnante e pedagogista. Nasce nel 1903 a Castenedolo, in provincia di Brescia e durante gli anni della formazione partecipa all'attività dei circoli universitari cattolici di Milano, spazi di confronto e e di discussione vivace. In questo contesto sviluppa quelle convinzioni democratiche e antifasciste che la porteranno a diventare partigiana. La sua passione politica si esprime anche nella scrittura, in un articolo del 1943, pubblicato sul giornale antifascista Brescia Libera. Laura incita gli insegnanti a non aderire alla nuova Repubblica di Salò, erede del del decaduto regime fascista. Dalle pagine del regionale clandestino, il ribelle incoraggia gli italiani a lottare per conquistare la libertà. Dal 1944 è attiva nelle brigate partigiane, cattoliche delle fiamme, verdi e aiuta perseguitati, politici ed ebrei a fuggire in sviluppo. All'Assemblea Costituente, Laura è eletta nella lista della democrazia cristiana, di cui è una delle anime più progressiste. Interviene sulla condizione femminile e sull'educazione, che considera fondamentale per il futuro della democrazia. E richiama l'importanza della formazione tecnica e professionale a scuola. Si dice favorevole agli istituti privati, ma contraria al loro finanziamento pubblico. Rieletta nel 1948, entra a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta di sulla miseria italiana e sui mezzi per combatterla. Resta in Parlamento fino al 1953, quando non viene rieletta
1: e, da quel momento, torna alla sua prima passione, l'insegnamento.